0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי
1: מבית מדע גדול בקטנה. שלום וברוכים רבים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, יוחאי מנדבי, מה העניינים?
2: מעולה, היום יש לנו פרק ממש ממש מעניין.
1: פרק שמתחיל מה... מהמקורות הייתי אומר, לא המקורות התנכיים, מהמקורות של היותנו יצורים חיים.
2: ממש מההתחלה. כן. אז uh, אני שמח שאנחנו מארחים היום את uh, דוקטור יניב אלקובי, מרצה בכיר בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. אנחנו נדבר איתו על מערכת הרביעייה, על פוריות וגם על דגי זברה, ויהיה ממש ממש מעניין.
1: אוי, דגי זברה. אני האהבה החדשה שלי אחרי הזה, זה הזמן כמובן להתחיל לדבר מדע. אה, יניב, אז בואו לפני שנצלול לתוך הפרסום האחרון ולתוך המחקר שלך, תציג את עצמך קצת בשתי מילים. מהיכן? ולמה? ולאן?
0: וואו, שאלות עמוקות. שמי יניב אלקובי, אני חוקר, מרצה בכיר בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית. בעצם פתחתי את המעבדה שלי לפני כבר ארבע שנים, זמן טס, אחרי שחזרתי מפוסט-דוקטורט שלי, ופה אני פועל, חוקר באמצעות דגי זברה. Uh, מנגנונים של
1: התמיינות uh, ביציות. למה יש דג uh, זבר, אבל אין זבר שידאג, יוחאי?
0: <laughs> זה, למה, האם הזבר היא לבנה עם פסים שחורים, או שחורה עם פסים לבנים, כן? אוף, <laughs> 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 אוף. זה פרק שלם,
1: עכשיו פתחנו. <laughs> <laughs> על דגי זבר. אוקיי, okay, תשמע, זאת חיה שעוד לא הייתה לנו בפודקאסט. Uh, דיברנו על נמטודות וזבובים, עכברים uh, לא פעם. Uh, מה מיוחד בדגי זבר? אז דגי זברה הם מודל מחקרי מעולה, כי
0: קודם כל מדובר בחולייתן, כך שכל מה שלמדים מדג הזברה רלוונטי מאוד לחולייתנים, ובהם יומקים ובהם בני אדם. הגנום שלו ידוע, הכלים הגנטיים למחקר בו מאוד מתקדמים. הוא ממדל למעשה יותר מ-80% מהמחלות הגנטיות באדם, קיים מודל בדג הזברה שממדל את המחלות האלה. זאת אומרת, גם באותו הגן מביא לאותו מופע של מחלה, על ידי אותו מנגנון. Uh, הם התחילו היסטורית uh, כמודל בגלל שהפריה שלהם יחוס גופית, אז מחקר עוברים מאוד נוח, uh, דגים מטילים uh, מאות עוברים בכל הפריה שהם נגישים, מעבר לזה הם גם שקופים, כך שכל הנושא של מיקרוסקופיה והבנה האנטומית של, של מה קורה בעובר uh, מאוד מאוד נגיש.
2: ואיזה מחלות בעצם uh, מנסים למדל עם דגי הזבר שיש בבני אדם?
0: אז כמעט כל מחלה גנטית שידועה גן, אז יש מישהו שמנסה ליצור מוטציה בגן הרלוונטי ו... ולבדוק את הפנוטיפים של מה שנקרא loss of function, היעדר של הגן הזה, ולראות בעצם פגמים דומים למה שמתרחש במחלה, וזה מודל גם להבנת המנגנונים של המחלה וגם לחיפוש תרופות שירפאו אותה. במקרה שלנו, אנחנו דווקא... קצת שונים מרוב רובם של חוקרי דגי הזברה. בעצם, בגלל היתרונות האלה, הרוב המוחלט של חוקרי דגי זברה חוקרים את העובר, ואנחנו חוקרים את ההתפתחות הפוסט-עוברית, מה שנקרא, בדג המתבגר. אז אנחנו קצת שונים. אבל שם אנחנו חוקרים את התפתחות השחלות והביציות, אז שם יש יתרונות אחרים קצת לדג הזברה על פני מודלים אחרים.
1: אוקיי, okay, אז מה עושים בעצם? איפה מתחילים? איפה מתחילים?
0: Okay. Uh, תראה, אני, אני uh, בהווייתי ביולוגי התפתחותי. את הדוקטורט שלי ביליתי בלחקור uh, איך נוצרת uh, מערכת העצבים המוקדמת בעובר. Uh, וככל שאחד הדברים המרתקים בביולוגיה התפתחותית, היא ככל שאתה מגלה בקרים שמבקרים על התהליך שמעניין אותך, אתה מגלה איך הם עובדים, ואז נשאלת השאלה, רגע, אבל מה מבקר אותם במעלה הזרם? ואז אתה מבין את התשובה לשאלה הזאת, אבל אז אתה שואל שוב את אותה שאלה, חוזר חלילה, אבל מה עוד יותר במעלה הזרם? עד שבשלב נטמעה בי שחלק גדול מהבקרה על ההתפתחות העוברית בכלל נוצר מאורגן ו- ונארז כבר בביצית המתפתחת, עוד לפני שבכלל היא, 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 היא חושבת על זה שיומנת להיות עובר. ומשם אני התחלתי, שזו, זו הייתה השאלה שהצרתי. כלומר, יש, כן.
1: ב, 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 ב-DNA שלה, בנוסף לתוכנית בנייה, יש גם תוכנית לטווח ארוך, איך המבנה הזה ישתנה ויתפתח בכל שלב ושלב.
0: אז ה-DNA של הביצית מכתיב איך היא תיווצר בצורה כזאת, אבל הגורמים האלה הם לאו דווקא ברמת ה-DNA, זה יכול להיות uh, RNA שמושרש. מופקד לעובר שמיוצר מהביצית או חלבונים אחרים. בעצם התקופה המוקדמת של התפתחות העובר נשלטת ברובה על ידי פקטורים שיוצרו על ידי האם. הגנום של העובר עדיין לא פעיל בשלבים המוקדמים שלו. הוא מתחיל, נכנס לפעולה רק מאוחר יותר. ולגורמים האלה יש תפקיד מכיר... זה מחיר. כמו
1: הברגים שאתה מקבל עם, עם הרהיד של איקאה. זה
0: באיזה מובן? אני לא יודע למה חשבתי על הדימוי הזה.
1: אבל כאילו זה לא הדבר עצמו, הדבר עצמו הוא חסר משמעות. זה האריזה, זה המסביב. הוא לא חסר משמעות, זה בעצם... שבעצם הולך להפעיל אותו בצורה מסוימת.
0: בעצם הביצית מייצרת גורמים ש... RNA וחלבון, שנארזים ונשלחים לאזור מסוים בביצית, ומחקים שם כביכול רדומים. במהלך, וזה נעשה, זה מה שאנחנו גילינו במהלך הפוסט שלי, ממש ממש עם תחילת ההתמנות של הביצית. בשנייה שהיא מבינה שהיא להיות ביצית, שם, שם, שם הדברים מתחילים. אבל אז זה יושב מעין רדום, עד, עד בעצם השלב המתאים בעובר, שבו הם, ואיזו... הם נכנסים לפעולה.
2: ובעצם איזה סוגים של מנגנונים ראיתם שקורים ב... מהפעולה הזאת?
0: אז, אז מה, שעני, מה שעניין אותי בזמנו זה להבין בעצם את המקור של הסמנים שמביאים להתפתחות עוברית התקינה. זאת אומרת, השאלה הבסיסית ביותר באמבירולוגיה זה איך אתה מגיע מתא ביצית שנראה עגול וסימטרי על פניו לגוף קוטבי עם ראש, זנב, בטן, גב, ימין ושמאל ותאים מסוגים שונים שנמצאים במקומות שונים בגוף ויודעים בדיוק להפוך להיות מים. זאת אומרת, תא עצב... של מוח קדמי לא נראה כמו תא עצב בחוט השדרה לצורך העניין. אבל זה רק, אז, אז הצלחנו למצוא את המקור של המידע הזה, באותו, באותם גורמים שנארזים כל כך מוקדם בביצית, אבל זה מבחינתי וזו תחושה שהייתה לי, בגלל שידעתי בתחילת הפוסט-דוק שלי שהשחלה בדג הזה והלא כל כך נחקרה, ובילהל היתרונות של דג הזברה היא תאפשר לראות דברים שלא ראינו עד עכשיו, ידעתי שזה רק צער כחון. זאת אומרת, הייתה לי תחושה כזאת שאני הולך לחקור את הדבר הספציפי הזה, אבל בעצם הפתיחה של המודל המחקרי הזה, אני אראה עוד הרבה דברים מעניינים. וזה באמת מה שקרה, ומשם זה רק היה פתח להמון דברים אחרים שאנחנו עושים היום במעבדה שלי.
1: וואו, נשמע אה, שלקח את אה. והוא אה, אה. הצליח. אה, במידה מסוימת כן. במידה מסוימת,
0: במידה מסוימת כן.
1: אוקיי, okay, אז mm. מה, מה עוד גיליתם? מה הפתיע אתכם? אז למשל, אחד הדברים
0: שראינו באופן שמאוד לא ציפינו לו, בעצם חיפשנו מבנה מסוים, כחלק מההבנה של המנגנונים שתיארתי קודם, ולא ראינו את מה שחיפשנו בדיוק, אבל ראינו מעין סיבים כאלה, שנמצאים בין הביציות המוקדמות. עכשיו, אנחנו מדברים על שלבים מאוד מאוד מוקדמים, שלבים שבאדם מתרחשים כשה... במהלך ההתפתחות העוברית של הנקבה, כשהיא עוברית בעצמה ברכי מימה, אוקיי? Okay? Uh, אנחנו רגילים לחשוב על ביציות כזקיקים uh, uh, שמבויצים במהלך המחזורים החודשיים של, של נקבות, נכון? אבל בעצם נקבות נולדות עם uh, מאגר די קבוע של ביציות לכל חייהן. והאירועים הקריטיים ביותר והמעניינים ביותר בעיניי מתרחשים במהלך התפתחות השחלק שהיא עוד עדיין בגוף העוברית המתפתחת. ובעצם האירועים האלה משלבים בתוכם ביולוגיה מרתקת, אבל הם גם קריטיים כי הם מכתיבים את מספר ואיכות הזקיקים שיהיו לנקבה ולאישה לאורך כל ימי חייה.
1: וואו, אף, אף פעם <אף> לא, לא תיארתי לעצמי שזה כל כך, בעיקר כגבר, אתה יודע, אנחנו את החלק שלנו מייצרים במקום, <אף>
0: פחות או יותר. <אף> זה, זה קצת שונה, כן. כן, אבל
1: וואו, זה מתפתח כשאיות בעצם עובר ברחם אימה. נכון. זאת אומרת, תחילת התהליכים האלה. נכון.
0: ואחד הדברים שכשהסתכלנו וראינו את אותם, אז אנחנו שוב, רק כדי למקם את עצמנו, אנחנו נמצאים בשלבים המוקדמים ביותר, הביצית רק עכשיו הפכה להיות ביצית מתמיינת מאיזשהו פרקורסור מיטוטי, או תא שמתחלק. כמאגר תאים לפני שהוא מתחיל להתמיין ולהפוך להיות ביצית. ושם ראינו מעין סיבים כאלה שיוצאים בין הביציות, מגיחים להם מבין הביציות. ובעצם מתצפית שהיא כביכול רנדומלית, התפתח סיפור מאוד יפה, שממש עכשיו התקבל לפרסום בסייאנס, אחרי שנים של עבודה קשה על הבנה של מה אנחנו רואים שם בעצם. וכי, כי בעצם מהתצפית מה הראשונית הזאת שעניין אותנו להבין מה זה, התחלנו לנסות לחקור ולאפיין והבנו שמדובר באיזשהו עברון שנקרא סיליה או ריס בעברית זה מעין כבל כזה שיוצא מפנימתה החוצה יש, יש שמדמים אותו כאנטנה ישנם מנגנונים של מעבר אותות שפועלים דרך הסיליה או שהיא שולחת או שהיא מקבלת ויש לה גם תפקודים מכניים אבל לא היה ידוע בכלל, כלומר התנועות שלה יכולות להיות בעצמן להוות סיגנל בתא.
2: כמו השוטון של הזרע בעצם?
0: בדיוק, השוטון של הזרע הוא דוגמה ספציפית לסיליה, הוא נקרא פלגלה, ופלגל זה אותה משפחה של עברונים, מאוד מאוד דומה. אבל נכון שאנחנו מכירים את השוטון של הזרע, אבל בשלבים המאוד מוקדמים האלה של התפתחות ביציות, או בכלל בביצית לא היה ידוע, לא היה ידוע שקיים העברון הזה. ואנחנו הפיינו אותו והבנו איך הוא בנוי, אבל במשך הרבה זמן לא היה לנו כל כך איך לחקור אותו, כי כמו שהזכרתי קודם, אנחנו חוקרים את המנגנונים במהלך ההתפתחות הפוסט-עוברית. והעברון הזה, זה עברון שהוא, הוא, הוא עברון שהוא נחוץ להמון תהליכים בגוף ובעובר המתפתח, כך שפגמים או, או גנים, מוטציות בגנים שנחוצים להיווצרות שלו, בדרך כלל מביאים למוות של העובר, במודל המחקרי, כן? ואי אפשר בעצם לחקור מה קורה הלאה. עד שבאיזשהו שלב עלה הרעיון שאפשר לנו כן לגשת לזה ניסוייד ולהבין בשילוב של שני, שתי מוטציות שונות שעדיין היו וייביליות ועדיין נוצרה חיה, אבל לא נוצרה בהם אסיליה, ואז יכולנו בפעם הראשונה להבין מה קורה בלעדיה ולהבין שהיא באמת חשובה. ופה הייתה נקודת מפנה הגדולה ומפה התחלנו ל... לה... לעבוד קשה, לאפיין בדיוק את התפקודים שלה.
1: זה עברון okay. שקיים גם ב... ביציאות של בני אדם?
0: אז אנחנו אפיינו ר... אותו מאוד ב... ב... ביציאות של דגזברה, וראינו גם בשלבים המקבילים, האירועים המוקדמים דומים מאוד גם בזרעים, בהתמנות של זרעים, אז ראינו שגם בזרעים הוא שמור. ו... כן יכולנו לראות, בדקנו גם בשחלות ובאשכים של עכברים, באותם שלבים שגם שם נוצרת הסיליה. כך שאם יש מירוד בין דגי זברה לעכברים, סביר מאוד להניח שהיא קיימת גם בבני אדם, עדיין לא הראינו את זה, אני מקווה שבעתיד נוכל לגשת גם לזה. המנגנון שלה או התפקוד שלה מאוד מאוד מרתק, כי היא בעצם משמשת, היא בעצם יוצרת עד כמה שזה נשמע כמעט כמו מודע בדיוני, אבל היא, היא יוצרת מערכת של גבלים ששולטת בדינמיקה של כרומוזומים בגרעין, שמאוד נחוצים ליצירה תקינה של הביצית. אפשר להרחיב על זה.
1: רגע, אמרת עכשיו המון מילים. היא נכון. יוצרת מערכת של כבלים?
0: כן, היא, היא מתחברת ל... לא, מכנים? אז בואו בוא ניקח... מכנית, כן. גם יש לה תפקודים שהם גם לא מכנים כנראה, אבל מה שהצלחנו להראות בכי, באופן הישיר ביותר, זה, זה תפקודים מכנים כרגע. ניקח צעד אחורה כדי שנבין את, את הסטינגס שבה היא פועלת. אז בעצם אנחנו יודעים שכשתאים מנוצרים, בוא ניקח עוד צעד אחורה, הרי כל התאים בגוף שלנו הם מורכבים עם, 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 עם גנום, עם מספר מסוים של כרומוזומים, שהוא בעצם סט מלא שמקורו בסט הבאי וסט אמהי. אבל כשעובר צריך להיווצר בהפרייה שהיא בעצם מיזוג של שני תאים, נכון? תא זרע הוא צריך ליצור את הסט השלם, כך שכל אחד מתאי ימין צריך להכיל חצי מהסט. ואחד האירועים המשמעותיים שמתרחשים ביצירה של תאי ימין, היא מה שנקרא תהליך המיוזה או חלוקת הפחתה, שבמהלכה הסט המלא שקיים בתא שממנו מתמתחת הביצית, צריך עכשיו להפוך להיות חצי מהסט. וכחלק מהתהליך הזה, קורה עוד דבר מעניין, שבו בעצם עוד לפני ש... חצי מהסט נפטרים ממנו לצורך העניין. יש תהליך שנקרא רקומבינציה, בעצם ארגון מחדש הוא ערבוב שחלוף, שבו כרומוזומים שמתאימים זה לזה צריכים להיצמד אחד לשני ולהחליף ביניהם מקטעים. וזה יוצר בעצם טעמין שיש בו מגוון נוסף ברמת הגנום. זאת אומרת שילוב חדש של גנים שלא היה קיים בתאים הפרנטליים או המטרנליים. כך שיש פה יצירה של מגוון חדש של גנומים, שזה טוב לפרט, זה טוב לאוכלוסייה ובכלל. אבל אז נשאלת השאלה, אוקיי, אז, אז הכרומוזומים צריכים להיצמד אחד לשני, האלה שמתאימים, הכרומוזום שמתאים צריך למצוא את זה שמתאים לו, לא, ולהיצמד אחד לשני. ואנחנו יודעים מעשרות שנים של מחקר של מיוזה, איך הכרומוזומים נצמדים אחד לשני, איך נמרים הקומפלקסים ומי החלבונים שמחזיקים אותם אחד לשני, ממש פיגומים כאלה, ממש ממש uh, ס, קומפלקסים שבנויים בצורה מאוד סטריאוטיפית, מחזיקים ממש פיזית את החומפלומי. כמה זמן מיוחד. כל
1: התהליך הזה קורה? כמה זמן uh, לוקח ל-DNA uh, החדש הזה להתקמבן ביחד?
0: אז כל התהליך של המיוזה לוקח מי... בעצם בבני אדם, אז זה מה, מההתחלה בעוברית. ועד בעצם הזקיקים שמפשילים במחזורים עשרות שנים אחר כך. האירוע הספציפי של ההחלפה הזאת, מתרחש במהלך מספר ימים.
1: הבנתי. פשוט ראיתי פעם סרטון של התהליך, ותהיתי עד כמה כל הדבר הזה מהיר, או איטי... כן, סליחה, כן. קטעתי לא, אותך, אין אבל בעיה. שאלה שעניינה אותי.
0: מאה אחוז. אז, אז, אז זה ידוע, ידוע איך הם נצמדים, ידוע מה המנגנונים שפועלים שם, אבל נשאלת השאלה אוקיי, אם, אם נצמדים והם צריכים להתאים זה לזה, הם צריכים לחפש אחד את השני. ואם הם צריכים לחפש אחד השני, זה אומר שהם צריכים לנוע במרחב, נכון? אתה לא יכול לחפש בלי לזוז. ופה יש שאלה שהיא לגמרי של מכניקה, איך כרומוזומים נעים במרחב של הגרעין כדי למצוא את זה שמתאים להם. וזה נעשה במנגנון ייחודי שמתרחש בתאמין. שבו בעצם הם, הם, הם הקצוות של הכרומוזומים נקשרים למעטפת הגרעין, אוקיי? Okay? ישנם קומפלקסים על מעטפת הגרעין שהם כמו יתדות כאלה שמציצים פנימה לתוך הגרעין ומחוץ לגרעין. וזה בעצם מקשר את הקצוות של הכרומוזומים עם כבלים של מיקרוטובולס, של, של השלד התוך תאי, שעוטפים את הגרעין. ובצד החיצוני ישנם מנועים קטנים. שיודעים לקשור את היתדות האלה עם הכרומוזומים ולהניע אותם על גבי הכבלים של המייקרוטובולס. תדמיינו רחבל, כן? אז, אז המייקרוטובולס אלה הכבלים של הרחבל, והמנוע הקטן זה הגלגלות של הרחבל, ואותו יתד זה הקרון, אוקיי? והתנועות האלה בעצם, של קצוות הכרומוזומים, צריך לדמיין את זה קצת, אני אוהב, לא, לא רואים אותי, אבל אה, 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 אם תדמיינו את האצבעות שלכם פרוסות ואת הקצוות שלהם נאות, תוכלו לדמיין איך הקצוות של הכרומוזומים בעצם מערבלות בתנועה הזאת את
1: כל הכרומוזום בתוך הגרעין. אל תדאג, הפודקאסט הזה נבנה על נפנופי ידיים שאף אחד לא ראה מעולם. ועדיין, איך הם מוצאים אחד את השני בתוך הפעילות הזאת? הם צריכים להתחיל די קרוב, לא? כאילו, לתנועה הזאת יש מן הסתם מגבלה. אז הם לא מתחילים
0: קודם, הם מתחילים די סטוקסטית או רנדומלית. ואנחנו הצלחנו לפתח שיטות של מיקרוסקופיה חיה, זאת אומרת אנחנו יודעים לקחת שחלות ולהסתכל במיקרוסקופ בריל טיים על האירועים האלה וכשאתם מסתכלים על זה ושאתם ממש רואים כמו מכונות כביסה קטנות כאלה שמסתובבות, זה, זה הגרעין והכרומוזאים בתוכם ובעצם התנועות האלה, הערבול הזה זה מה שמביא אותם באופן מקרי, גם למצוא את זה שמתאים להם, ואז הם נקשרים על בסיס הומולוגיה, שזה על רמת הרצף, זה סיפור אחר. כלומר,
2: יש איזו פעולה אקראית פה, בתוך <אח> התהליך, אבל רק כשהם פוגשים במקרה את האחד שמתאים להם, אז uh, זה נעצר עבור אותו זוג כרומוזום. חוזו- בגדול, חומוזומים. כן. זה,
0: זה, זה לא מאה אחוז אבל בגדול לצורך העניין שלנו כרגע, כן. ובסופו uh, של דבר, אבל בשביל שהם באמת ייצמדו uh, בצורה יציבה, קורה עוד דבר מעניין, שבו כל קצוות הכרומוזומים נמשכים לצד אחד של הגרעין והכרומוזום יוצר לופ לצד השני. וזה נקרא, כל הכרומוזומים מסודרים כך שהקצוות שלהם בצד אחד והם יוצרים לולה לצד השני. וזה נקרא כרומוזום אה, 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 על בוקה קונפיגוריישן, כי זה נראה כמו זר פרחים לציטולוגים הראשונים שלפני מאה שנה ישבו וציירו את מה שהם ראו ב, 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 דרך המיקרוסקופ. אה, ובעצם מה שאנחנו ראינו זה שכשהכבלים של המייקרו טו בולס מאורגנים בשביל לאפשר את כל המנגנון הזה, בצד של... השני שלהם הם חייבים להיות מחוברים לאותה סיליה, לאותו מגה כבל שיוצא החוצה מהתא. וזה נחוץ בשביל לתת ממש קונטרה לכל התנועות האלה שתיארתי עכשיו. אתם יכולים לדמיין לעצמכם שהכורמוזומים יש להם, זאת אומרת, זו חתיכת משיכה יחסית ב- ב- בסדרי גודל של והצלחנו גם גנטית לגרום לאי יצירת הסיליה, וגם עם חיתוך של לייזר מאוד מדויק, לחתוך ממש רק את הסיליה עצמה, בצורה מאוד מאוד מדויקת, תוך כדי שאנחנו עוקבים בלייב אחרי מה שקורה כשהיא איננה, וההנחה שלנו הייתה זה שאם הסיליה נחוצה שם בשביל לעגן את כל העסק, אז ברגע שנחתוך אותה, נראה את הכל קורס וקופץ בבת אחת לכיוון הגרעין. וזה להפתעתנו, או, לא, או לא ציפייתנו, אבל הנדהמת, בדיוק מה שקרה כשעשינו את זה.
2: אז, אז בעצם השערתכם זה שבמקרה ואין סיליה, או שיש סיליה פגומה, זה יכול להוביל לבעיות פוריות.
0: נכון, נכון. כי מה שאנחנו רואים זה שבעצם כל המנגנון של זיווג הכרומוזומי, מה שנקרא, שנחוץ כל כך לחלוקת ההפחתה שתיארנו שנאר... קודם, סליחה, לא יכול להתרחש. כרומוזומים לא יכולים להחליף ביניהם מקטעים, והתאים האלה לא יכולים ליצור תאימין, התאים האלה עוברים אפופטוזיס, הם מתים. זה מפעיל צ'ק פוינט בתא, שדואג לבדוק שהתהליכים האלה נעשו בצורה תקינה, ואם לא, אז מופעל מוות תאי. שהחלות לא מתפתחות, והנקבות הדגים הן נקרות בעצם. עכשיו, זה מאוד נכון מה שציינת, כי ישנן מחלות, סינדרומים יותר נכון, רבים, של... שנובעים מפגמים גנטיים ביצירה של סיליה. ו... וזה בגלל המעורבות של סיליה בהמון תאים בגוף והמון רקמות, אז זה סינדרומים מאוד כלליים. חלק מהפ... מהפנוטיפים שתוארו זה גם בעיות פוריות, אבל הן תמיד שויכו לפגמים או בשוטון שתיארת קודם, שהזרע לא... ב... בהיעדרו לא יכול לנוע ולפגוש את הביצית, או ב... בסוגים דומים של סיליה שקיימים בחצוצות ובצינורות שמובילות את הזרע. החוצה. אבל מה שאנחנו ראינו זה שבעצם ישנה סיליה נוספת שהיא מאוד מאוד קריטית שיכולה להסביר או להעניק הסבר נוסף לאותם פגמים של פוריות במחלות של מה שנקרא סיליופתיז, סינדרומים של פגמים בסיליה.
2: בעצם האם אפשר להגיד שההסבר הזה יכול לעזור בעתיד כשהמחקר הזה יתפתח ל... לזוגות שעד היום היו אומרים להם, אנחנו רואים, חושבים שהכל בסדר, לא מבינים מה קורה, ועכשיו יש הסבר נוסף שיכול להסביר תופעה שלא הכרנו.
0: זה לא ממש בעתיד הקרוב, אבל ב... בעיקרון yeah. כן, כי, כי זו נקודה מעניינת. כי למשל, אמרתי קודם שלא יכולנו לגשת מחקרית לתפקוד של אסיליה. שזה מעניין כי בעצם הפגמים בגנים שנחוצים לאסיליה מביאים למוות של אוברקורד. וגנים כאלה שכן מאפשרים וייביליות, הפנוטיפים שלהם מאוד וריאביליים. זאת אומרת, זה יכול להיות מנעד שלם של, של, של דפקטים בעוצמות שונות. ובעצם מה שהוביל את הפריצת דרך שלנו זה שכשבאיזשהו שלב, כשראינו בשני מוטנטים כאלה שונים, שבאחד מהם אין פנוטיפים בכלל ובשני יש פנוטיפים חלשים, אז עלה הרעיון, רגע, אולי נחליא אותם וניצור דאבל מוטנט, מיוטנט. שאולי באופן סינרגיסטי יביא לחסר של הסיליה המוחלט, וזה באמת מה שקרה. לא, אבל זו מילה
1: שנשמעה לי מאוד חשובה באמצע. איזו
0: מילה? סינרגיסטי?
1: סינרגיסטי, אה,
0: אז...
1: אה, מלשון סינרגיה. סינרגיזן, זה בעצם
0: שהסכום גדול מסך על הקו, כן? אפקט שהוא יותר ממצטבר, אלא חזק יותר. בעצם כשיצרנו את ה-double mutant הזה, ראינו את הפינוטיפים בפעם הראשונה. כך שאפשר לדמיין מצב שבו משפחות יגיעו ויגידו, אוקיי, בגן הזה, אתה יודע, לאם יש מוטציה בגן מסוים, אבל לאב אין, אבל בעצם לא יודעים שיש לו מוטציה, אולי בגן אחר שלא יסתכלו, שיכולים, שיכולה להיות רלוונטית לאסיליופתיז, וכן להוות סכנה. אבל זה, זה באמת, יש עוד זמן עד שנגיע לשלב. כזה.
2: אבל בעצם, אנחנו בעצם שמים את הנושא של החוסר בסיליה בעצם על הבמה בכל מה שקשור לנושא פוריות, היא הייתה שמה, אבל עכשיו זה מקבל משנה תוקף, ואז אולי זה, כי בעצם מה שהייתי אומר פורץ דרך פה זה פתיחת נושא מחקר חדש בתה תחום הזה.
0: לחלוטין, בעצם כל העבודה המאוד מקיפה שעשינו היא רק, רק מגלה את ה... את העניין, ועכשיו אנחנו במחקר ההמשך, זה בעצם, יש פה המון שאלות שנפתחות, שכל אחד מהם הוא פרויקטים בפני עצמם, של לנסות להבין איך היא פועלת, כי גם מכנית, כמו שתיארתי קודם, וגם ברמת סיגנלים, כי פנוטיפ אחר שלא תיארתי, נוגע לארגון התאי של הביציות בשלב הזה. ביציות בשלבים האלה שסיפרנו להם עד עכשיו, מתפתחות בתוך צבר שנקרא ג'רמנסיסט. מיינסיסטה כזאת, הרבה תאים, כמה תאים שמחוברים יחד, ועטופים בתאים שהם לא תאי מין, שהם תאים סומטיים בשחלה. וזה גם ארגון תאי ששמור מחרקים ועד בני אדם. ובעצם ראינו שעשינו עם עוד פעם מיקרוסקופיה מאוד מתקדמת, הצלחנו לראות את כל המבנה התלת מרחבי של הסיסטה הזה, ואיך הסיליה מאורגנת בפנים, וזה ממש נראה כמו סקפולדים כאלה, כמו... סרחים, בדיוק. ואחד הפנוטיפים שראינו כשנפטרנו מהסיליארד זה שכל הסיסט הזה יתפרק. כך ש... ופה יכול להיות שישנם עוד תפקידים מכניים, אבל אני מאמין שיש פה תפקידים מאוד מכריעים לאירועים של סיגנלינג שש... שבעצם שולטים בארגון התאי, האם להישאר בסיסט או האם להיפרד ממנו, כי מהסיסט הזה עכשיו נפרדות הביציות כדי ליצור את הזקיקים שיתפתחו בהמשך. יש פה ארגון, כשאתה מדבר על סיגנלינג, דרומטית. אתה
1: מדבר על אותות שהסערה אה, הזאת מייצרת מחוץ לתא, כלומר על ידי תנודות או על ידי אה, זרמים חשמליים?
0: לא, לא, לא תנודות, לא זרמים חשמליים, אלא סיגנלים כימיים, אה, אה, בעצם חימי. כל מה שאנחנו קוראים מנגנון העברת אותות, בעצם איזושהי מולקולה שמגיעה מהסביבה, נקלטת על קולטן ומעבירה סיגנל לתוך התא. אה, לחילופין, אז הסיליה יכולה לעבוד בצורה כזאת, לחלופין היא יכולה גם לשלוח סיגנלים בצורה כזאת. עכשיו, הרשימה של מסלולי העברת אותות כאלה שפועלים דרך סיליה רק הולכת ומתארכת, ככה שיש המון, המון אפשרויות לחקור, ואנחנו, זה, זה המאמץ הבא שלנו להבין את מנגנוני הפעולה שלה בצורה יותר עמוקה. כן, לחלוטין, ו, ולהסתכל על אחרות, והשמירות שראינו בעכברים רק מרמזת שזה... רלוונטי לעוד מערכות אחרות, ואני מקווה שאולי חוקרים אחרים יתעניינו ויתחילו לחפש את הסילה הזאת במערכות שלהם, וזה יפתח עוד תחום שלם, אולי.
1: אז איזה עוד שאלות המחקר הזה פתח בעצם? ולאן אתם מסתכלים? כלומר, מה השאלה... אז, אז הסילה היא אחת
0: הדברים שאנחנו חוקרים במעבדה. אנחנו בעצם, הגישה שלי היא... Uh, הגישה המחקרית שלנו היא מאוד הוליסטית. זאת אומרת, אנחנו, בגלל, דיברנו קודם על היתרונות של דג הזברה, אז השחלה של דג הזברה היא, היא, היא שטוחה ושקופה. עכשיו, כשאתה אומר שטוח ושקוף מבחינה מיקרוסקופית, אתה בגן עדן. כן, אתה יכול לראות רזולוציה מדהימה, uh, שכמעט כל מה שאתה רוצה. Uh, ובעצם, יש פה איזה טרייד אוף. מצד אחד, בגלל שאנחנו כמעט ראשונים להסתכל על המערכת הזאת, אז אנחנו צריכים לייצר לעצמנו כל הזמן את המתודולוגיות והכלים. מצד שני, כל פעם שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים דברים חדשים, וזה הכיף. וכמו שעשי לי, הדבר החדש שאף אחד לא ציפה עליו, אז, אז יש כמה כאלה. וככה אני אוהב לעבוד במעבדה שלי, ובעצם לנו, אנחנו כרגע קבוצה של 11 איש, ופרויקטים מגוונים. פרויקט אחר שקשור אולי גם קצת לבני אדם, נוגע לתאי הגזע של תאי המין. בעצם... Uh, אם נחזור לדבר על נשים, אז, אז אמרנו קודם כיצד uh, uh, הן נולדות עם מאגר קבוע של ביציות שמשמש לכל חייהן. עכשיו ישנן, ישנן עבודות שלאחרונה מתארות שאולי כן יש איזושהי יצירת דנובו ביונקים, אבל, אבל זה עדיין שנוי במחלוקת, הקונבנציה היא שאין, בעצם לא נוצרות ביציות במהלך החיים, וזה, נוצא, וזה נגרם בשל העובדה שתאי הגזע שמייצרים את הביציות לא, לא משומרים בשחלה. ביומקים, בעצם מהלך ההתפתחות העוברית שתיארנו קודם, כל תאי הגזע מתחילים בעצם להתמיין כביציות, ותאי הגזע לא משומרים. בסחרים, ישנו שימור של תאי הגזע, ובעצם ההתמיינות מתחילה רק בגיל ההתבגרות. ומטבע הדברים, עדיין משומרים גם תאי הגזע, והיצירה של הזרע יכולה לעשות לו כל החיים. דג הזברה, תיארנו קודם כמה הוא מודל טוב, כי הדברים מתרחשים בו בצורה דומה, ובאמת כל הנורוגנסיס או, או יצירת הביציות נעשית בצורה מאוד דומה ושמורה, אבולוציונית, למה שקורה ביונקים, אבל יש דבר אחד שונה שמתרחש בו, שהוא מעניק יתרון מחקרי עצום, וזו העובדה שבעצם דג... דגת זברה יודעת לייצר ביציות כל חייה. וזה נובע מהעובדה שהיא יודעת לשמר את תאי הגזע בשחלה. כלומר... Aha. כן, בדיוק. תאי הגזע בשחלה דגי הזברה יודעים להתקיים בסביבה של תאים מאוד מתמיינים. זאת אומרת, הם יכולים להיות מאוד בסמיכות לתאים שהם מתמיינים, אבל לשמור על עצמם כתאי גזע ולייצר ביציאות דנובו לאורך כל החיים. אבל עדיין
1: המספר בסופו של דבר מוגבל, לא? כלומר, לא נוצרים עוד תאי גזע.
0: הם יכולות
1: להתמיין למשהו אחר?
0: מי יכול להתמיין?
1: תאי הגזע האלה, השמורים.
0: Uh, אני לא חושב שניסו למיין תאי גזע של תאי מין לתאי גזע אחרים. Uh, יש ניסיונות למיין תאי גזע מושרים לתאי גזע של, של ביציות, אבל אני לא, לא מכיר
1: עבודות שעושות ההפך. הבטחתי uh, שאלות טיפשיות, לא? <laughs>
0: לא, לא, ו- ואמרתי שאין דבר כזה, הכל בסדר.
1: <laughs> אני, אני uh... אבדוק את זה, hold my beer. <laughs> uh, אז, אז
0: בעצם זה היופי, הקסם של תא הגזע זה שבכל פעם שהוא יוצר תא מתמיין הוא גם יוצר עוד תא גזע חדש, אז הם משומרים כמעט אה, כל הזמן. עוד אה, תכונה נחמדה של תא, אה, שחלות תאי הדגי אה, הזבר זה שהן יודעות לעבור רגנרציה, והיום יש עבודות שמראות שכשחותכים שחלה או שהורגים שחלה כימית, אה, דרך שימור של תאי גזע יכולה לייצר מחדש את השחלה. ועוד ביציות מחדש. אז אנחנו נכנסנו לנושא הזה, שוב, דרך אותה גישה הוליסטית. לא חשבתי לחקור תאי גזע כל כך, בצורה מכוונת, אבל תוך כדי הסתכלות בשחלה, התחלנו לראות שבעוד ששחלה על פניו נראית מאוד כאוטית, מהמון שלבים של ביציות בכל מיני שלבים, מפוזרים, בלי סדר נראה לעין, כשאתה מסתכל טוב, פתאום נראה איזשהו סדר. והתחלנו לראות מעין מודולים כאלה של צברים של ביציות אה, שנמצאים במרחב ישר, זאת אומרת לינארי, בשלבים פרוגרסיביים של התמיינות,
1: אוקיי? כלומר, השחלה א- א- היא צינורית בעצם, נכון? ובתוכה אז, יש... אז, אז, אז לא בדיוק, זה לא שכל השחלה
0: מאורגנת כך, אלא שבשחלה עצמה הגדולה ישנם כל, מו, כל מיני מודולים כאלה שמאורגנים בה בצורה שאנחנו עדיין לא מבינים. Mm-hmm. אבל אתה כן יכול לראות מודולים שבתוכן ישנה התפתחות לינארית במרחב. Aha. וזה הוביל אותנו אה, לשאול, אוקיי, אם, אם יש צד צעיר כביכול וצד בוגר יותר, אז אה, קודם כל זיהינו פה איזשהו מודול שהוא מה שנקרא המ- המיקרו-אנביינרומנט של, של, של התמיינות הביציות, של השלבים הקריטיים. שם בדיוק אלה... אלה השלבים, כל השלבים שתיארנו קודם, של המיוזה ושל הגרין, מתרחשים בתוך הדבר הזה, אוקיי? אבל אם יש קצת בוגרס... בעצם במקום לראות
2: מוצר מוגמר, אז אתה בעצם יכול לחקור את כל סוגי התהליך במודל הזה של נגיע זברה.
0: בדיוק, בדיוק. הם כולם פרוסים לפניך, ואתה יכול לראות, וזה רק עניין של
1: אין אתה מסתכל, כמו ילד בלונה ולבחור את המתקן שאתה רוצה לעלות עליו. ככה אנחנו מרגישים בכל פעם שאנחנו עולים למיקרוסקופ. אני כל פעם שאני בלונה פארק, אני רוצה להסתכל על שלבי מיוזה שונים. ושיכלות הגזברה.
0: כן, זה מצחיק, אתה יודע, כי כשאני מעביר הרצאות על כל הנושא של הסיליה, ואני מנסה לתאר את מערכת הכבלים שדיברנו קודם, אז הדוגמה שאני מראה זה של גלגל ענק. זה בדיוק הגלגלים, הקרונות שמסתובבים, והאופנים שמחזיקים, והצירים, בכל אופן. אני חשבתי דווקא יותר
1: הפריסה שלו עלים, אתה יודע, שקושרים דברים עם יתדות, מקבלים, ואז הכל ככה נגיש, וכשאתה מקבל את זה חזרה, זה מתכווץ לתוך שק, אז גם הגנום הוא, כשמישהו ככה פורס אותו כמו איזה חבל כביסה כזה בתוך התא. כן, אני חושב שהגנום
0: מדהימה, התכיסה לכרומוזומים והפריסה המקודש, נכון, נכון. אז זהו, אז בעצם מתוך הסתכלות על אותו כאילו פס ייצור כזה, הבנו שאולי יש לנו דרך לראות איפה תאי הגזע נמצאים כי אנחנו יודעים שהם שם ורואים אותם ספורדית אבל המיקום שלהם והארגון שלהם בשחלה, הארגון התאי, לא היה ידוע ובעצם הארגון הוא חשוב כי אם נדע איפה הם נמצאים נדע בעצם לזהות אולי את מה שנקרא הנישה שלהם בעצם תאי גזע בדרך כלל דורשים איזושהי נישה, איזה תאים אחרים שאליהם צמודים ומגינים עליהם מסיגנלים שיש בסביבה שגורם להתמיין, להתמיינות ושומרים עליהם מפני הסיגנלים האלה כדי שיישארו תאי גזע. וזה באמת מה שראינו, שתאי הגזע נמצאים באמת בצד הצעיר של המודול הזה ועכשיו אנחנו בשלבים של אפיון של תאי הגזע ולנסות להבין איך הם מאורגנים ולראות תתי אוכלוסיות שלהם שלמדו אותנו אולי על דרכי הפעולה שלהם. אנחנו מנסים לייצר זן שבהם הם מסומנים גנטית, מה שיאפשר לנו לעקוב אחריהם במיקרוסקופי חיה, כלומר להסתכל על השחלה ולראות את הגזע בזמן אמת, איך הם מתחלקים, כמה פעמים מתחלקים, איך הם יוצרים את תאי הבת, מה שייתן לנו אינסייט לגבי הביולוגיה שלהם. לצורך זה גם פיתחנו עכשיו עוד כלי די משמעותי, שבו אם, אם עד עכשיו ידענו להסתכל על הדברים בצורה מאוד מלאיבה, בתרבית של כמה שעות של שחלה במיקרוסקופ החיה. זה לא כל כך הספיק לנו, כי ישנם תהליכים, תהליכים, סליחה, ארוכים יותר שאתה רוצה להבין איך הם עובדים. והצלחנו לתרבית שחלה למשך שבעה ימים. ולא רק לשמור עליה בחיים, אלא גם לעשות את זה בתנאים שבהם תאים עדיין מתחלקים ומתפתחים כנראה בצורה תקינה במהלכה. וזה פותח עולם שלם של אפשרויות של אנליזה ו- 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 וניסויים וכלים מחקריים וגם יאפשר לנו בפעם הראשונה בחולייתן לעשות מה שנקרא Live Imaging, מיקרוסקופי חיה שהיא ארוכת טווח, לא לשעות אלא לממש ימים ובעזרת זה אנחנו מקווים להצליח להתחקות אחרי הביולוגיה של, ה- של תאי הגזע
2: אני רוצה לקחת את הדיון בנושא יותר כללי, הנושא של בחירת מודל בעלי חיים. ציינת כמה פעמים, שלמשל במקרה הזה דגי הזברה הם מודל מצוין לנושא המחקר של מה של שחלה, אבל כשאתה ניגש למחקר כזה, איך אתה מפתח מודל? זה פשוט נראה משהו מאוד חדשני, מאוד מסובך,
0: נכון.
2: אבל מאוד אז חשוב אז למחקר, אני... בעצם כי אי אפשר לעשות את זה באנשים, לפחות לא בהתחלה. נכון. אז...
0: נכון. אז אני רק אשלים, כי, כי, כי זה, זה מחבר אותנו לזה, שבעצם כל הרעיון במה שתיארתי עד עכשיו, זה להבין כיצד משומרים תאי הגזע בדגי הזברה, כי יכול להיות שאם נבין איך משומרים פה, נדע מה חסר בשחלות של בני אדם. אז זה מחבר אותנו מאוד יפה מבחינת הכוח של המודל המסחרי. עכשיו, במקרה שלי אני חייב להודות שבחירת המודל... כל הפעולה המדעית שלי היא מאוד, היא מאוד רגשית, היא לא, היא לא עד כדי כך אסטרטגית. אני לא יודע אם זה משהו שמתאים לכולם, כן? אבל אני מאוד רודף אחרי מה שאני רוצה לרדוף, ונמשך אחרי מה שמעניין אותי. אז, אז... כל הנושא של דרגי זברה היה ברור לי, כמו שאמרתי קודם, קודם עבדתי במודל של צפרדעים. ושם הייתה חסרה הביולוגיה של התא והמיקרוסקופיה ב- והאימג'ינג ברמה מאוד גבוהה והכלים הגנטיים. זה ידעתי שחסר לי. ידעתי שאני רוצה לגשת למערכת שתקדם אותי לאפשרויות גנטיות, ועם אימג'ינג והדמיה, אם יכולות להיכנס לביולוגיה של התא ברזולוציה תוך תאית, שמה שהיא... שאנחנו עושים היום זה כמעט לפסק את הממברניה של התא, לדחוף את הראש פנימה ולראות מה קורה. אז זה כן הנחה אותי, אבל כל השאר היה שאלות המחקר, שזה ברמה של... Follow your heart, אני לא יודע איך
1: להגדיר את זה אחרת. אתה יודע, אני לא חושב שאתה כזה חריג, לפחות בין אורחי הפודקאסט שלנו. אני, אנחנו תמיד שואלים על הצד הסיפורי של העניין, וכן, אנשים בדרך כלל הלכו עם משהו שעניין אותם. לפעמים <אז> באו עם שאלות מאוד קונקרטיות, ולפעמים באמת באו עם השראה ו... זה דג שהדליק אותם כי רגע, 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 אז פתאום אני יכול להציץ לתוך החיה ו... או לתוך איבר מסוים. נכון, אני מסכים
0: לחלוטין. אני, אני מסייג רק בגלל שיש כל מיני אסטרטגיות וכל מיני אנשים, אבל אני, אני, ככה אני פועל, אני יודע שהרבה אחרים, ככה אני אוהב לעבוד ו, ונכון שיש השלכות. ויש משמעות שתורמת גם, ותרומות לבני אדם, אבל מה שמניע אותי זה ההבנה הבסיסית. זאת אומרת, מה ש... אתם יכולים לתאר לעצמכם, כמו שאתם יודעים, על מדע, זה לא תמיד מאוד קל, ויש המון מכשולים ומהמורות, ומה שמקים אותי ומוציא אותי מהמיטה בבוקר, זה לאו דווקא איך אני מפתח טכנולוגיה אפליקטיבית, אלא פשוט סקרנות מאוד בסיסית להבין איך דברים עובדים.
1: אז <אח> <אח> אתה יודע, אתה פה... מטבע הדברים, לנקודה מאוד חשובה, ואנחנו חוזרים עליה כל כמה זמן, שכן, בסופו של דבר מדענים הם... לא, לא נמדדים אף פעם ב... בידע, או בתחום, או זה פשוט סוג מסוים של אנשים ש... ששואל שאלות ולא מרפה, <laughs> ולא מרפה כש... כשהתשובות לא מגיעות בקלות, אני חושב שזה בעיניי לפחות מגדיר מדענים בצורה... <אד>
0: כשהייתי דוקטורנט בפקולטה לרפואה של, של הטכניון, היה שם במחלקה פרופ' מיגי פריי, שאמר לי, ואני לא אשכח את זה, שבשביל להיות מדען טוב, אתה לאו דווקא צריך להיות מאוד חכם, אלא עקשן. עקשן. אני חושב שזה <laughs> מאוד נכון.
1: כן. Uh, תשמע, יניב, uh, סיכמת את זה, אני חושב, מאוד מאוד יפה. Um, נתת לנו פה הצצה uh, על חיית מודל חדשה שהניעה לך בכלל את כל העסק. Um, פתחת פה גם uh, נושאים שאף פעם לא נגענו בהם uh, ושדווקא מזווית היות אחרות כן, התעסקנו באבולוציה התפתחותית אז אני בטוח שהרבה אנשים גם ייזכרו uh, בפרק על, ה- על שני הפרקים על הדורזופילה אני כבר לא זוכר את ש... השירת החצי השני של השם שלה, זבוב, של, עם השם אלה פר, אל פרגר, אני מניח.
0: כן, כן, כן אלה פרגר בן חברה נכון. ו...
1: וכן, ו... כמה כל התהליך הזה מורכב, ודווקא היום הצצנו ה... לא על המורכבות של התהליך, אלא על המורכבות נראה לי יותר של, ה... של איך מגיעים ללחקור את הדבר הזה, ומה ש... שמדהים בעיניי זה שכאילו אתה נוחת. לתוך דג, לתוך ייצור חדש, ויש לך מיד צצות שאלות, ומיד מיד מיד יש דברים אה, אה, לעשות, ושום דבר לא מובן מאליו, וזה מראה אולי כמה, כמה עוד יש לדעת, וכמה אנחנו אה, מול, מול תהום אה, אינסופית, אבל מסקרנט מאוד. זה היה אם
0: הכל היה ידוע, אז הכיף. לא היינו... כן, זה היה קצת יותר משעמם. <אח>
1: Uh, אז uh, דוקטור יניב אל-קובי המון תודה לך על פרק נפלא. תודה uh, לכם. Uh, יוחאי מנדבי, uh, תודה לך על uh, יוחאי מנ... מנדבך, uh, שהיית נפלא כרגיל. אני הייתי שמעון אצ'יק ואנחנו ביחד היינו מדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. אנחנו זמינים בכל האמצעים uh, ובכל הרשתות החברתיות. יש לנו גם פטריון, ליטל ביג סייאנס. תסתכלו מה הולך שם, יכול להיות מאוד מעניין. אנחנו נשתמע איתכם ואיתכן בפרק הבא. עד אז, יאללה ביי.